0: Hei og velkommen til Forhandlingsakademiet. Dette er podkasten som har et veldig enkelt og tydelig mål, nemlig å gjøre deg til en bedre forhandling. Og hvis dette er første gangen som du hører på Forhandlingsakademiet, så ønsker dig absolut absolutt hjertelig velkommen. Men jeg må nok også si det at jeg vil anbefale dig å begynne med å først høre i hvert fall de første to episodene i denne serien heter Forhandlingsakademiet, og vi har som en pensum som vi følger. Så det er den tanke bak oppbyggingen av denne podcast-serien, så i hvert fall gå tilbake og hør de par første episodene, kan være veldig lurt. Og for dig som har hørt på Forhandlingsakademiet tidligere, så vil jeg jo selvfølgelig si hjertelig, varmt velkommen til dig også, velkommen tilbake hit på Akademiet. Veldig hygglig at du følger podkasten. Du som fast fastlytter vil jo vite at jeg som lager denne podkasten, jeg heter Eivind Hansen og jeg jobber til daglig som advokat, og i tillegg til advokatvirksomheten så liker jeg å lage innhold sånn som dette, jeg liker å holde kurs, og det bringer oss rätt in i dagens tema. For... De siste årene så har jeg holdt flere interne kurs eller workshops innenfor forhandlinger, og holdt det for ganske forskjellige typer bransjer. Jeg har jobbet med energi, energiselskaper, jobbet med renhold og kantine, retail, holdt kurs for advokater, så det har vært veldig forskjellige Film-resisjører har jeg også holdt for. Det har vært Så det har vært eh, veldig ulike grupper, og eh, når jeg holder fysiske workshops, så er det en oppgave som jeg liker å eh, starte med. Eh, og uansett hvilken bransje deltakerne er fra, så vil resultatet bli ganske forutsigbart likt når vi gjør denne øvelsen, og jeg skal si litt den først, og så skal jeg selvfølgelig overføre dette til den teorien vi skal lære i dag. Og oppgaven som vi pleier å gjøre er at jeg deler inn deltakerne i grupper på 2 og 2 hvor deltakerne skal spille hver sin rolle. De får et lite rollespill, det høres kanske skummelt ut, men det er ikke det i det hele tatt, det er tvert imot veldig, veldig gøy, og alle synes dette her er kjempeartig, og lærerikt. Men man får da skrift, og konfidensielle instruksjoner og de instruksjonene inneholder veldig klare mål og fullmakter så det beskriver en sak du skal spille en rolle i den saken og så skal du følge de instruksjonene du har fått så skal de da i gjerne sånn 20 minutters tid og så ser vi jo på hvilke resultater det gir og etter at uh, hvert enkelt forhandlingspar er ferdig, så rapporterer de inn, uh, til meg da, med, dels uh, om de fikk et resultat, hva resultatet i så fall var, om de var fornøyd med det resultatet. Uh, og så går vi gjennom resultatene. Og det her synes jeg alltid er slik gøy, og det handler jo om å se på hva er det som er utfallet. Og hvis det da for eksempel er sånn, kan vi ta Tenk til eksempel så at det er en kontrakt eh, som er si, mellom 600 000 og 1 millioner kroner, eh, og parten kan ingå en avtale mellom det. Det ligger i hvert fall i, som premisser i eh, avtalen. Da vil jo veldig mange av avtalene ligge på rundt 800 000 kroner på en sånn gjennomsnitt. Det er jo helt naturlig og logisk og forventet eh, for all det her. Det som er litt mer artig, synes jeg, da, og, og forstå litt veldig spennende, er det at eh, det vil gjøre det overraskende mange som havner på et beløp som enten ligger sånn rett i overkant av 600 000 eller rett i underkant av 1 miljon. Og i disse tilfellene så vil jo noen ha gjort en väldigt god avtale, og noen vil ha gjort en veldig dårlig deal. -hengde. Og det handler ikke om å ut noen sånne ting, men det er bare, bare er eksempler på hvordan disse forhandlingene, som jo er ganske enkle i sin form, likevel vil kunne få føre til resultater hvor det prosentvise avstanden er veldig, veldig stor. Og hvis vi overfører dette her til forretningsverden, så vil det jo kunne være forskjell på om du, i fall om du driver veldig godt eller veldig dårlig de resultaten som du får. Og det vi også ofte ser da, når vi begynner å analysere, er jo at de som er litt frem på, tør å ta styringen, de kommer gjerne bedre ut av forhandlingene. Og så sa jeg at vi pleier jo da å be om at deltakerne gir en tilbakemelding på om de var fornøyde med avtalen eller ikke, og det som er interessant er også at rett etter at avtalen er inngått, så er de aller fleste veldig fornøyd. Men når de ser vad andre har fått til i forhandlingene, så endrer det seg litt. Så en veldig spennende oppgave, veldig morsom oppgave, veldig enkel egentlig, men også veldig lærerik og illustrerende, og viser jo da nettopp dette med viktigheten av å ha kontroll i forhandlingene og ta et initiativ. I tillegg, så, og da kommer vi til dagens tema, så handler jo dette om å ha kontroll på hvilket mulighetsrom er det vi har i en forhandling. Og det vi snakker om da er det som vi innenfor forhandlingsteorien kaller for sopa. SOPA skrives med Z, Z-O-P-A, og er en forkortelse for Zone of Possible Agreements, eh, altså forhandlingszonen. Det er jo nok et eksempel som er hentet eh, fra Harvard med William Urie og Roger Fisher, eh, som introduserte dette, eh, og det... Eh, høres jo kanske ut som et eh, enkelt begrep, men det som vi straks skal komme tilbake til, så er det altså noe som ofte gjør at, eller i hvert fall mangler på fokus på det, eh, gjør at man ofte kan komme i problemet. Jeg tenkte jeg skulle ta først og illustrere med et eksempel til, så at vi kan ta og hive på et begrep til for å forstå sopa. Så la oss se for oss følgende. Du vil selge en bil og har annonsert den for 850 000 kroner. Jeg er redd lagt den ut for, og du vet at det er lite i høyeste, gradet, grad, høyeste laget, eh, men du har lagt inn litt prutningsbånd, sånn at du har lite igjen å gå på. Og det absolut laveste som det er villig til å gå på, det er altså ned til si, 750 000 kroner. Så din zone den ligger mellom 750 000 og 850 000 kroner. Jeg, på den andre siden, er på utkikket en bil sånn som den du har, så jeg er veldig interessert til å den bilen av dig men jeg har sett for meg et budsjett på mellom 700 og 750 000 kroner. Og jeg kan strekke meg litt, spesielt siden det er deg og den bilen du har er så fin, men det absolutt meste jeg kan gå til, det er 800 000 kroner, for mer enn det har jeg ikke råd til. I dette tilfellet så vil altså forhandlingssonen, eller sopaen vår, den vil være mellom 750 og 800.000 kroner, og forhandlingssonen, en del av denne sopa-vurderingen er at hver av oss vil da ha et reservationspunkt. Vi vil ikke gå utenfor det. Jeg vil ikke gå over 800 000 kroner, det er mitt reservationspunkt og du vil ikke gå under 750 000 kroner, det er ditt reservasjonspunkt. Og hvis vi når reservasjonspunktet, så vil vi heller la være å inngå avtalen, heller søke andre alternativer. Da er vi inne på noe som vi kaller BATNA. Jeg har nevnt det litt tidligere, men det vil også være tema i neste episode, for det er verdt å bruke litt ekstra tid på å virkelig forstå BATNA. Men nå holder vi oss til SOPAN. SOPAN er altså dette, denne forhandlingssonen og så lenge det finns en sopa, så er det jo sånn at da er det et mulighetsrom. Da kan vi få til en avtale, og kan vi få til en avtale, så skal vi prøve få til en best mulig avtale. Det er i hvert fall det jeg tenker er målet. Så er det jo da fristende å ta ett et aktuellt eksempel nå på en sak hvor det fremstår som om det ikke finns en sopa. Vi har i hvert fall ikke sett så mye til den enda, og det er pilotstreiken i SAS, som dominerer nyhetsbilder veldig, akkurat nå når jeg spiller inn denne. Jeg kan selvfølgelig også nevne situasjonen i Ukraina, som et veldig mye verre eksempel, hvor det, vi har vært inne på Ukraina-krigen tidligere i podcastserien, så det er naturlig å tek frem det her også. Vi tror jo, jeg tror i hvert fall, at på et eller annet så blir det en forhandlingsløsning, men forløpig så ser det ut som det er en sopa, det er ikke noe å forhandle på nå, så får vi håpe at det vil endre seg men tilbake til til dette sopa-prinsippet og litt i forhold til hvordan er det dette fungerer i praksis, hvordan er det vi kan bruke dette du og jeg for å bli bedre når vi forhandler og jeg tenker jo det, at tilbake til situasjoner hvor vi har en positiv sopa, hvor det er mulig å finne en løsning, og målet vårt er å få til et best mulig resultat, da vil nøkkelen til å lykkes, det vil være å prøve så godt vi kan, og analysere sopaen, og skaffe oss så mye informasjon som mulig, slik at vi kan har best mulig bilder av den forhandlingszonen som finnes. Så her dreier det sig om å drive litt form for et retningsvirksomhet. Hvis du kjenner markedet godt, så er det klart da vil du ha en god start. Men det å være kreativ, gjøre et godt stykke forhandlingsforberedelsesarbeid, ved å fokusere på sopan, se på er det noe offentlig informasjon, er det noe statistikk, er det noen priser fra konkurrenter, hva er det vi kan bruke i dette tilfellet som gjør at vi får best mulig oversikt. Det vi være en viktig del av, av forberedelsen. Og det er jo sånn at et spørsmål jeg veldig ofte får er jo dette med hvordan kan vi forberede oss til en forhandling. Veldig mange lurer på hvordan gjøre en god jobb på det, og jeg er jo en veldig tillenger av å, å forberede sig og det skal vi ha en egen episode på senere også, men da kan vi jo, og det er derfor vi bygger opp dette da, steg for steg, da kan vi jo i hvert fall forskutte det at et av de elementen, som vi kommer til å legge inn når vi snakker om forberedelser, er jo dette med sopa, å skaffe sig oversikt over den, og det motsatte da, hvis du ikke eh, bruker tid på å skaffe deg oversikt over sopaen, da du en klassisk feil i forhandlingen. Og det er mange som eh, har et litt sånn arrogant forhold til dette, og som ikke gidder å bruke tid på det. Jeg mener jo at det er feil, det kommer jo ikke som noen overraskelse. Men eh, jeg kan si det, at eh, om eh, ikke lenger så kommer det til å komme en episode på denne podcasten, hvor eh, vi skal dissekere et nyere Uh, case fra norsk uh, hva skal si, samtidshistorie uh, hvor uh, det var en sak hvor det ble forhandlet om et tema hvor uh, partene som er veldig profesjonelle forhandlere uh, de flinkeste i landet vil jeg si uh, klarte å gjøre en tabbe for å bruke deres egne ord om det, i hvert fall hovedpersonens ord om det Uh, som gjorde at man inngikk en avtale det kom, uh, kom på plass en avtale som ble mange milliarder dyrere enn det man hadde sett for seg uh, veldig, veldig store konsekvenser uh, og et veldig, veldig spennende case som vi kan lære veldig mye av dels så viser den at også professionelle forhandlere kan bombe, men det viser også at uh, vi kan bygge på deres feil og få noe positivt ut av det den er under produktion denne episoden kommer om ikke lenge Um, det var så langt i forhold til Sopa, jeg tenkte å si det også at uh, vi, begynner, altså vi begynner jo å bygge oss et uh, ganske solidt fundament her nå ikke sant? vi snakker om disse forhandlingsteoriene uh, vi har Sopa nå, og så skal jeg snakke om Batna igjen i neste episode ta et litt dyptdykk i den vi har vært inne på Batna før også, men den er viktig å få oss, altså best alternative to negotiate agreement, den følger egentlig liksom tett upp på sopa. Så vi begynner nå å bygge dette fundamentet, og det jeg vil at vi tar med oss hele tiden, er at dette här er jo teori som det undervises på. På Harvard og på universitet i Oslo overalt, og vi begynner å få detta här inn under huden. Og jeg har forståelse for at du sikkert tenker at, men jeg har lyst liksom, til å lære noen sånne magiske teknikker som jeg kan gå in og bare knipse, eller gjøre et eller annet triks, så snur jeg forhandlingen imiddelbart. Eh, eh, jeg lover deg vi kommer til å komme tilbake til, eh, til en del ganske overraskende og, og spennende teknikker ett hvert, men vi må ha dette grunnleggende på plass, samtidig som jeg vill si det, at sopa är også ganske praktisk. Eh, ja, det har definitivt et teoretisk eh, fundament, men det er nå også sånn at hvis du bruker det vi har snakket om nå, så er det jo som jag var inne på om med forberedelser, så er jo dette noe du kan ta med deg rett ut i neste forhandling du har. Og da kommer vi til dagens oppfordring, nemlig, hvis ikke du har gjort det allerede, begynn å bruke det vi snakker om här på Forhandlingsakademiet i praksis. Vær så snill, gå ut og begynn å forhandle på ting du ikke hade forhandlet på før du hørte denne podcasten. Hvis du føler deg litt inspirert når du hører på Forhandlingsakademi, jeg prøver å, i fall, å formidle min entusiasme over hvordan jeg opplever at for egen del så har jeg fått bedre resultat mer effektive resultat. Resultat med lavere skuldre ved å bruke denne teorien, dette sette med teorier. Bruk sopa. Gå inn og, og gjør den vurderingen i forhandlinger du skal gjøre, og se deg runt i forhold til alle de avtalen du inngår, alle de transaktioner du er med på, hvor det finns en sopa. Går du å handle på el så finns det en sopa, for de har marginer. Så skal du kjøpe en ny TV, så vil det være en sopa, da er det noe å forhandle på. Forsikringspremien. Jeg har gjort en liten sånn våropprydning da, og innhent et tilbud på forskjellige forsikringer, og ser jo det at der er det, det er en veldig kjedelig jobb, jeg, men det er en del tusen kroner å spare på det. Det finns noe å forhandle på, så der er det absolut sopa. Alarmselskap, akkurat det samme. Renten du betaler i banken, kanske er det muligheter der også. Ta... Kontoutskriften din, enten det er for bedriften som du eier, eller jobber i, eller om det er private økonomien, finn frem kontoutskriften din, gå gjennom, se på, er det noen her hvor det vil finnes en sopa, som har noe å gå på, hva tror du de har å gå på, da kan du også bruke de massevis av ressurser på nettet, som gjør at du kan få et godt bilde av, av prisene. Strømpriser er også et stikkord som selvfølgelig har vært aktuelt siste året og se på, der der er en sopa der har du noe å på så da oppfordrer jeg deg i hvert fall til å gå ut og forhandle litt på det ok, det var det jeg hadde til deg i dag tusen takk for at du hørte på hvis du synes dette var spennende så håper jeg at du vil gi en liten støtteklaring til podcasten rett og slett i form av at du husker å abonnere på podcasten for da det lettere for oss å holde kontakt. Jeg klarer ikke hele tiden, å, eller jeg har ikke noen fast skedule for når jeg lager disse podcastene, jeg må gjøre det når jeg har tid, og nå har jeg satt meg ned og fått laget litt. Jeg har også, som du forstår, mer materiale på vei, som jeg er väldigt entusiastisk på selv i hvert fall, og håper du vil sette pris på det også. Så da håper jeg du jeg, trykker på og abonner i den appen du bruker till å høre på podcasten. Og så er det selvfølgelig sånn da, at hvis du synes det er uh, all right du blir inspirert av dette er det veldig, veldig, veldig hyggelig en tilbakemelding, på Apple uh, med en liten anmeldelse der sånn for der er det mulig å både legge inn noen stjerner og si någon ord om uh, vad du liker med podcasten uh, så andre kan se det og sånn at vi sammen kan bygge podcasten for å få litt mer uh, synlighet det var det jeg skulle si i dag. Husk altså å gå det kommer nye episoder om ikke lenge. Vi høres derfor veldig snart. Ha en fortsatt fantastisk dag, og så ses vi, vi om kort tid. Ha det